0: Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске мы с вами разберем книгу "Эффективный руководитель" или "Полное руководство к действию, как достичь желаемого результата". Автор данного произведения Питер Друкер. Эффективности можно научиться. От любого руководителя требуется правильное выполнение задач, то есть эффективность. Люди с блестящими умственными способностями могут оказаться неэффективными работниками. Ум, воображение и знания только в сочетании с эффективностью воплощаются в результаты. До недавнего времени основной проблемой организации была продуктивность деятельности работников физического труда. За последнюю сотню лет мы научились ее измерять и многократно увеличили производительность отдельного рабочего. В основе деятельности современных организаций лежит интеллектуальный труд. Первое. Его нельзя измерить с помощью критериев, выведенных для физического труда. Второе. Не поддается количественному измерению. Третье. Не измеряется по произведенным затратам. Четвертое. Вклад руководителей не зависит от количества подчиненных. И пятая, эффективность – это результаты, а не объем управленческой работы. В книгах по развитию управленческого персонала представляют портрет руководителя завтрашнего дня, как человека на все времена. В таких людях мир всегда испытывал большой недостаток. Требуется универсальный гений, первое, умеющий проводить анализ, второе, принимать решения, третье, работать с людьми, четвертое, творчески мыслить, пятое, хорошо разбираться в математике и шестое, понимать характерные особенности своей компании и структуры управления. Компании набирают лучших людей, в лучшем случае обладающих одним из желаемых качеств. Формируйте организацию так, чтобы любой человек, сильный в той или иной сфере, мог использовать свои навыки и способности в работе. Делайте ставку на расширение горизонтов деятельности людей с помощью доступных им орудий труда. Не рассчитывайте на резкий скачок в развитии личных способностей. Отличительная черта эффективных руководителей – умение добиваться положительного результата во всем. Пять привычек, которые необходимо выработать руководителю, чтобы работать эффективно. Первое. Знайте, на что расходуется ваше время. Работайте над управлением временем, повышением его эффективности. Второе. Концентрируйтесь на достижениях, выходящих за рамки организации. Нацельтесь не на выполнение работы, а на конечный результат. Третье. Развивайте сильные стороны, свои собственные, своих начальников, коллег и подчиненных. Не зацикливайтесь на слабостях. Не начинайте с задач, которые не в состоянии решить. Четвертое. Концентрируйтесь на сферах, в которых высококачественная работа приведет к выдающимся результатам. Определяйте приоритеты и не отступайте от них. Пятое. Принимайте эффективные решения. Правильные решения ⁇ это система, ряд правильных шагов в правильной последовательности. Эффективное решение основано на несовпадении мнений, а не на консенсусе. Быстрые решения ⁇ ошибочные решения. Решений должно быть немного, но они должны быть фундаментальными. Необходима правильная стратегия, а не изобретательные приемы. Распределяйте свое время. Ресурс времени незаменим. Научитесь управлять своим временем. Сначала как можно точнее определите, на что оно фактически расходуется и максимально сократите его непродуктивное использование. Консолидируйте время, которое можете контролировать в укрепленные блоки. Не делайте 20 блоков, сделайте 5. Процесс управления временем состоит из трех этапов. Регистрация времени. Учитывайте количество времени, потраченного на работу. Анализируйте свою эффективность. Первый шаг к повышению эффективности работы руководителя это точная регистрация фактических трат времени. Регулярно регистрируйте своевременные затраты, выявите наиболее непродуктивные занятия и избавьтесь от них. После каждой проверки составляйте новый рабочий график. Задайте себе диагностические вопросы. Первое. Что случится, если этого не делать вообще? Если ответ ничего, откажитесь от этого дела. Второе. Какими видами деятельности, за которые я отвечаю, может заняться другой человек и выполнить работу не хуже, а то и лучше, чем я? И третье. Какие мои действия тратят время, не принося пользы работе? Управление временем. Составляйте план для полезных и нужных дел. Плохое управление тратит прежде всего ваше время. Первое. Выявите непродуктивные затраты времени из-за отсутствия системы или недальновидности, повторяющиеся из-за года в год. Кризисы в работе – это хороший сигнал для принятия мер. Кризис, который случился во второй раз, больше возникнуть не должен. Второе. Следите за тем, чтобы рабочей силы не было слишком много. Это уменьшает эффективность. В таких случаях работники тратят больше времени на взаимодействие, чем на работу. Если руководители тратят больше десятой части своего времени на решение проблем человеческих взаимоотношений, коллектив слишком велик. Третье. Излишнее количество собраний – показатель плохой организации работы. Задание должно быть целостным, не разбивайте его на несколько подзаданий. Когда ответственность делится между многими людьми, информация не доходит до тех, кому она действительно необходима. Собрания должны стать не правилом, а исключением из правил. Консолидация времени. Сгруппируйте дела в крупные временные блоки. Рабочее время будет потрачено безрезультативно, если оно раздроблено на блоки по 15-30 минут. Для консолидации блока времени существует множество способов. Можно один день в неделю работать дома, планировать собрания, проверки, обсуждение разных проблем на два дня недели, составлять график дневной нагрузки каждое утро перед уходом на работу. Дискреционное время идет на выполнение дел, приносящих наивысшую отдачу. Оцените, какое его количество имеется в вашем распоряжении. Выделите цельные блоки времени на проведение конкретных мероприятий. Постоянно пересматривайте свой график и избавляйтесь от не менее продуктивных видов деятельности. Не оставляйте план на бумаге, работайте с ним постоянно. Руководителям зачастую приходится заниматься малоэффективными, но необходимыми делами, разговорами с лучшими клиентами, участием в собраниях подчиненных, предоставлением справок. Старайтесь поручать такие дела ответственным подчиненным. Для достижения реальных результатов работник умственного труда должен сосредоточиться на достижениях и целях работы всей организации. Какой вклад я могу внести в успех моей организации? Помните о своей ответственности перед компанией. Человек, который фокусирует все свое внимание на текущих усилиях и постоянно подчеркивает свои полномочия и власть, всего лишь подчиненный, каким бы высоким ни был его статус в организации. Личные обязанности руководителя. Каждой организации необходимо преуспевать в трех основных сферах. Первое. Непосредственные результаты. Второе – выработка ценностей и их подтверждение. И третье – подготовка сотрудников для работы в будущем. Если организация дает сбой на одном из этих направлений, то сначала она окажется в состоянии застоя, а затем прекратит свое существование. Именно в эти сферы должен наносить свой вклад руководитель. Неспособность или нежелание меняться в соответствии с требованиями новой должности, распространенная причина неудачи руководителя. Изменяются не только результаты, на которые направлены его деятельность, изменяется общая важность трех основных параметров успешного труда. Как повысить эффективность специалиста? Нужно дать специалисту возможность эффективно работать в своей нише. Он должен четко понять, кто будет использовать итоги его труда и что нужно знать и понимать пользователю, чтобы сделать свою работу продуктивно. Необходимо позаботиться о практических применимости своего продукта. Главное не плодить универсалов, мастеров на все руки, правильные межличностные отношения. Правильные межличностные отношения возникают, когда в работе и отношениях с окружающими руководитель сосредотачивается на своем вкладе в общее дело. Требования к эффективным межличностным взаимоотношениям. Первое. Коммуникация. Второе. Командная работа. Третье. Саморазвитие. И четвертое. Развитие других людей. Эффективное собрание. Главное правило – Изначально сориентируйте собрание на конкретный результат. Эффективный руководитель должен четко знать, чего он хочет достичь благодаря собранию, докладу или презентации. Содержание таких мероприятий должно тщательно продумываться и заранее доводиться до сведения участников. Как укрепить сильные стороны для достижения результатов используйте все возможные сильные стороны подчиненных, партнеров, начальства и свои собственные. Сделайте сильные стороны максимально продуктивными. Подбор работников на основании их сильных сторон. Итак, правила подбора персонала. Первое. Должность, на которой уже сменилось два или три человека, отлично справлявшихся со своими обязанностями на предыдущих местах работы, следует считать невыполнимой. Измените ее. Второе. Сделайте каждую должность с масштабной и значимой. Рабочее задание должно быть настолько широким, чтобы все сильные качества работника проявились в полную силу. Это выявит в кандидате его сильные стороны. Третье. Начинайте работу с людьми, раскрывая и правильно используя их потенциал, а не поручая им стандартные обязанности. Не пытайтесь оценить потенциал работника. Потенциал – это только обещание. Успешные руководители разрабатывают собственные формы оценки, которые состоят из перечисления достижений работников на их прежних должностях и четырех вопросов – что он делает хорошо, что еще он может делать хорошо, исходя из своих способностей? Что ему нужно, чтобы научиться в полной мере использовать свои сильные стороны? Если бы у меня были дети, хотел бы я, чтобы они в будущем работали у этого человека и почему? Четвертое. Чтобы использовать сильные стороны, нужно уметь мириться со слабостями. Пятое. избегать опасной ловушки создания должностей под конкретного человека. Как управлять своим начальником? Акцент на сильных сторонах своего руководителя, то есть создание ему условий для действий, на которые он способен, делает эффективную работу как его самого, так и подчиненного. Если сильная сторона начальника это способности в сфере политики на посту, где политика имеет определяющее значение, первым делом ознакомьте его с политическим аспектом ситуации, он поймет о чем идет речь и эффективно использует свою сильную сторону с учетом нового направления политики. Повышение собственной эффективности. Занимайтесь тем, что вы умеете делать лучше всего. Постоянно ищите, что можно еще сделать. Эффективный руководитель всегда наблюдает за собственной работой, ее результатами и пытается отследить общие тенденции, как эффективнее работать с аудиторией или в какое время суток лучше писать презентации, делать быстрые записи или тщательно прорабатывать каждое предложение. Чтобы быть эффективным, необходимо расширять благоприятные возможности и ограничивать проблемы. Стандарты для деятельности группы людей устанавливаются на примере лидера. Ваша деятельность должна базироваться только на ваших сильных сторонах. Всему в свое время. Главный секрет эффективности – концентрация. В первую очередь необходимо выполнять самые важные дела и никогда не делать несколько важных дел одновременно. Необходима жесткая самодисциплина, железная сила воли и умение говорить «нет». Это поможет вам при решении огромного количества задач. Делать одно дело за один отрезок времени, значит делать его быстро. Люди способны переделать массу дел, разных по своему характеру, занимаются ими по очереди. Избавляемся от груза вчерашнего дня. Систематическое избавление от старого – единственный способ эффективно начать новое. Избавьтесь от прошлых неудач, вчерашних успехов, переставших быть продуктивными, видов деятельности, которые не принесли желаемого результата. Проблемы известных организаций не в отсутствии креативности. Зачастую все их работники слишком заняты решением задач вчерашнего дня. Стимулирование креативности бывает успешным даже в самых ограниченных пропитанных бюрократией структурах. Если в них регулярно проводится проверка программ и видов деятельности, на их актуальность и любая непродуктивная деятельность немедленно прекращается. Приоритетные и прочие вопросы. Определение приоритетов – задача простая. Сложнее определить неприоритетные задачи, которые следует отложить и строго придерживаться своего решения. Смелость, а не анализ диктует действительно важные правила определения приоритетов. Итак, первое – выбирайте будущее, а не прошлое. Второе – сосредотачивайтесь на благоприятных возможностях, а не на проблеме. Третье. Выбирайте собственное направление, а не плывите по течению вслед за победителями. Четвертое. Ставьте цели, которые дадут видимый результат, а не те, что достигаются безопасно и просто. Навязывайте собственную первоочередную задачу, несмотря на ограничения времени и обстоятельств. Это единственная надежда руководителя стать хозяином своего времени и обстоятельств, а не их рабом. Процесс Принятие решений. Эффективные руководители мыслят стратегическими и масштабными категориями. Не ставьте себе цель решить текущие проблемы, не принимайте слишком много решений. Концентрируйтесь только на важнейших. Не стремитесь к быстрому принятию решений. Необходимо знать, когда решения следует основывать на принципе, а когда исходить из потребности момента и прагматичности. Больше всего времени в этом процессе идет не на принятие решений, а на воплощение их в жизнь. Реализация эффективного решения должна быть простой и максимально приближенной к возможностям среднего работника. Процесс принятия эффективных решений. Первое. Спросите себя, является ли эта ситуация характерной или это исключение из правил. Общую характерную проблему решайте через установление принципа. С исключениями нужно разбираться, учитывая конкретную ситуацию. Второе. Четко определяйте, чего именно следует достичь благодаря конкретному решению. Какие цели оно преследует? Какие минимальные задачи перед ним ставятся? Каким условиям оно должно удовлетворять? Эффективное решение должно соответствовать целям. В противном случае оно неэффективно и нецелесообразно. Третье. Начинайте с того, что правильно, а не с того, что приемлемо. На конечной стадии все равно приходится идти на компромисс. Если человек не знает, как соответствовать граничным условиям, он не может сделать выбор между правильным и неправильным компромиссом. И это часто приводит к ошибкам. Четвертое. Внедрение решения занимает больше всего времени. Ни одно решение не будет эффективным, если с самого начала не будут разработаны механизмы его реализации. Ни одно решение нельзя считать принятым, пока на кого-то не будет возложена ответственность за его выполнение. Притворение решения в реальные действия требует ответов на несколько вопросов. Кому следует знать об этом решении? Какие действия следует предпринять? кто должен будет их совершать? Каким должно быть действие, чтобы люди, которым его поручают, смели его выполнить? Действия должны соответствовать способностям людей, которые будут поручены их выполнение. Пятое. Предусмотрите систему обратной связи для постоянной проверки воплощения в жизнь решения и сверки с планом реализации. Для эффективной обратной связи нужна организация информации, цифры и данные. Руководитель должен лично проверять, как выполняются его решения, в противном случае его деятельность будет неэффективной. Эффективные решения Любое решение – это выбор между вариантами. Для принятия эффективного решения соберите максимальное количество мнений, подтвержденных фактами. Вырабатывайте как в себе, так и в своих коллегах привычку определять, на что следует обращать внимание, что нужно изучать и что проверять. Это основа любого эффективного решения. Эффективное решение не результат консенсуса в оценке имеющихся фактов. Это итог конфликтов разных мнений, а также серьезного анализа самых разных вариантов. Разработка подходящего оценочного механизма связана с определенным риском. Чтобы вынести суждение, нужно иметь варианты для выбора. Только при наличии вариантов можно надеяться на обоснованный выбор. Первое правило принятия решений не принимайте решения, пока не услышите мнений, противоречивших вашему. Почему, принимая решения, следует настаивать на аргументах? Первое это единственная возможность предотвратить ситуацию, когда лицо, принимающее решение, становится пленником организации, способ вырваться из плена предубеждений обеспечить поступление задокументированных и тщательно продуманных возражений. Второе. Только разногласия обеспечивают альтернативы предполагаемому варианту. Решение без альтернативы это всего лишь ход отчаявшегося азартного игрока, насколько бы тщательно он не был продуман. Посмотрите на позицию как на средства для обдумывания вариантов решения. Каждое решение это вмешательство в отлаженную систему. Хороший руководитель не будет рисковать и принимать лишних решений. Решения следует принимать, если без него ситуация, скорее всего, ухудшится. Благоприятные возможности чаще всего ведут к усовершенствованию, чем к радикальным изменениям. Вы готовы принять решение, если требования придуманы, варианты изучены, риски и преимущества взвешены, но этого недостаточно? В этой ситуации успешный руководитель должен не поддаться соблазну и провести исследование данного вопроса еще раз. На этом все. Хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою книгу «Играя в бизнес», которая будет мотивировать вас сделать свой бизнес и никогда не работать на кого-то. Также ставьте, пожалуйста, положительные оценки на всех площадках, где вы меня слушаете. Всем удачи и пока!